0: Hola a todas, soy María Fornet, escritora y psicóloga y os doy la bienvenida a esta nueva edición de The Gender Psychologist, el podcast sobre psicología y género que te cuenta lo que no te cuenta nadie. Antes de empezar y como siempre, haz una captura de pantalla ahora mismo para no olvidarte y así puedes etiquetarme como arroba maria.fornet en Instagram y de ese modo no te pierdo la pista. Hoy es el lunes de entrevista y me hace mucha, mucha ilusión presentarte a Lucía Martínez, a la que podemos encontrar en redes como dime que comes. Eh, Lucía, seguro que la conocéis, si no os cuento yo un poquito. Lucía es dietista-nutricionista. Y ahora a ver si lo digo bien. Es graduada en nutrición humana y dietética. Tiene un máster oficial en nutrigenómica y nutrición personalizada. Y también tiene un máster en gestión del talento. Desde 2016 diriges con Aitor Sánchez, que es arroba mi dieta cogea en, en, en Instagram, el proyecto Aleris, que os recomiendo muy mucho. Y que además has trabajado, que esto me ha llamado muchísimo la atención, Lucía, durante más de 10 años en cocina profesional de alto nivel. Es decir, hablamos de hoteles con, con estrella Michelin, restaurantes con estrella Michelin y hoteles con más de 5 estrellas. Los últimos incluso como jefe de partida. Así que bueno, un lujazo tenerte aquí, Lucía. Eh, encantada de, de, de tenerte aquí. Hola.
1: Hola María, muchas gracias. Encantada también por mi parte muchas gracias por la presentación.
0: Yo he contado un poquito de, de ti, pero me gustaría, aunque yo ya he hecho un poquito de spoiler, me gustaría saber eh, por ti, ¿no? Nos cuentas un poco sobre ti, sobre tu trabajo.
1: Pues, como has dicho, María, ahora mismo el grueso de mi trabajo se centra en Aleris, que es un centro de nutrición, que bueno, que tiene por una parte un centro de nutrición que tiene tres sedes en Madrid, en Valencia y en Palma, donde tenemos en cada una unos equipos estupendos, con gente potentísima, con muchas especialidades, y que, que realmente o sea, estamos muy orgullosos y contentos de los equipos que tenemos y por otra parte tiene una otra vertiente a la que llamamos Academia Leris eh, en el que damos formación, evidentemente formación sobre nutrición y, y temas de salud eh, principalmente a dietistas nutricionistas pero también a otros profesionales sanitarios Este año además hemos empezado con nuestra primera edición del máster que imagínate qué locura con bueno, este año con el COVID y todo eso. Tenemos una versión presencial y una online. Y bueno, de momento estamos muy contentos con ellos. ¿no? Y aparte, también tenemos muchos otros cursos que ahora son casi todos online por temas obvios, pero que esperamos poder recuperar esa parte presencial en algún momento. Claro. Aparte de eso, pues yo a veces colaboro con algunos medios de comunicación. Eh, colaboró en el podcast de, de Barbie Japuta que creo que estuvo también aquí contigo sí. y también hizo una entrevista eh, muy chula, animo a tus sí. oyentes a que, a que la escuchen sí. y sí. a mí me gusta también mucho escribir y bueno, he escrito dos libros en solitario más eh, el último a medias con, con Aitor, mi socio al que tú has nombrado, bueno es mi socio y es mi mejor amigo también, no solo es mi socio y también tengo una pequeña colaboración en, en el que fue mi primer libro que es Cocina Vegana con Virginia García, Creative Vegan en redes, que también os animo desde aquí a seguirla.
0: Y ahora mismo... Ese es el único libro que no tengo, Lucía. El, el, el es, primero del que Claro, es
1: ese, ese es el primero. Ese salió, si no me equivoco, en 2015. Uh -huh. Y ese libro es 90% mérito de Virginia. Absolutamente, uh -huh. las recetas y las fotos que veis en el libro son de ella. Y yo hice las primeras 10 páginas de introducción y un poco los comentarios y valoraciones nutricionales de la receta. ¿eh? Pero ese libro... Eh, vale. mérito 100% de ella que hoy en 2020 va por la séptima edición y es un libro wow. que se sigue vendiendo aunque ahora es un tema pues que, que ya hay mucha oferta de ese tipo sí. de libros hasta entonces todo lo que encontrábamos eran casi todos libros eh, estadounidenses que se habían traducido o, o algo ah. así, ¿no? no había libros que fueran hechos por, por autores o autoras españolas y claro. como has dicho antes, pues mi primera vida profesional fue en cocina, eh, 12 años estuve trabajando en cocina, de hecho yo estudié nutrición y los másteres y todo trabajando en cocina y yo de momento, a día de hoy, María todavía ha sido más tiempo cocinera que nutricionista.
0: Claro, fíjate. Además, una profesión como, a ver, yo, mi hermano mayor, de hecho, eh, tiene un background parecido al tuyo, ¿no? Estuvo muchísimos años trabajando en hoteles de, de eso, pues, hoteles de cinco estrellas y bueno, y en restaurantes de, de, con estrellas Michelin, ¿no? Y es un trabajo increíblemente demandante. Eh, pff, un, un mundo también bastante machista, tenemos que decir, ¿no? El de, el de la, el de la cocina y el de la cocina de alto nivel. No sé qué opinas tú.
1: Efectivamente, tanto a nivel eh, digamos mediático, para entendernos, los grandes chefs eh, son uh -huh. prácticamente todos hombres. Ahí tenemos peleando a Carmen Eda prácticamente uh -huh. sola dentro de los estrellados conocidos, no porque hay más chefs uh -huh. con estrella en España, aunque no se las conoce ¿no? como... Eh, la, la chica de las cols que es Fina Pucho de Bay, como Subsidiaz, como Begoña Rodrigo aquí en Valencia, como Macarena de Castro en, en Mallorca, pero estoy segura que estos nombres que he dicho a mucha gente que nos escuche no le van a sonar absolutamente de nada. En cambio, si yo enumero a ferran Adriada, David Diverso, a Arzac, a Sategui, todo el mundo sabe de quién hablo, aunque su sector sea otro que no tengo nada que ver. ¿no? Entonces, Así solo es. a ese nivel eh, ya están bastante mmm, invisibilizadas respecto a sus compañeros, hombres. Y en lo sí. que es el mundillo dentro, yo te, te digo que en todo ese tiempo nunca tuve una jefa de cocina, nunca tuve una chef ejecutiva y lo máximo Muy que llegué a tener durante un periodo muy cortito de tiempo, fue una, una subchef, una segunda de cocina, que era mujer. Entonces... Exacto. Eh, y cuanto... Me recuerda un
0: poco Lucía como al campo de, de, de la moda casi, ¿no? Es decir, la, la costura siempre ha sido cosa de las mujeres, la cocina siempre ha sido cosa de las mujeres, pero en el momento en el que hay que saltar al estrellato, de repente son todos hombres. Claro, ¿no? los o sea... grandes
1: diseñadores, ¿no? Lo mismo tenemos ahí a Chanel, casi como excepción de diseñadora que sí. conoce todo el mundo, y luego casi, casi todos son hombres. Pues sí, efectivamente, y aparte la cocina es un mundo bastante jerarquizado, sí. eh, más la cocina de alto nivel también porque se necesita así para que ese engranaje funcione sí. y, y bueno, pues muchas veces pues eso es difícil.
0: Claro, es un mundo, no sé, no lo conozco desde dentro, no lo conozco por mi hermana, pero tengo la sensación de que es un mundo en el que, eh, que puede ser bastante patriarcal precisamente por el tono, ¿no? por, por, por todo lo que va asociado ¿no? alrededor de la cocina de alto nivel, que hay que comportarse de una manera determinada, todo el mundo corriendo, y todo eso pertenece más a la expectativa de género masculina que a la expectativa de, de género de lo que es femenino, ¿no? que se nos espera a lo mejor de otra manera.
1: Claro, tengo que decirte que yo en ese momento de todo eso no era consciente. Claro. Y lo claro, he sido claro. mucho después, ¿no? Claro. Pero eh, sí, efectivamente es un, es un mundo en el que en general los hombres se sienten mucho más cómodos. Claro. Y aparte es un mundo, el ya hablando pues, del universo hotel, que es casi como un universo aparte, en el que, María, si nos fijamos, los trabajos de limpieza los ejercen prácticamente mujeres, todo lo que claro. son camareras de piso, de hecho, ya es camarera de piso, no es camarero de piso, eh, las, las fregaba platos en cocina, eh, la atención al cliente del primer nivel, recepcionistas, etcétera ahí sí que suele haber ah, sí. mujeres, ¿vale? A claro. medida que vamos subiendo en los escalafones, las vamos dejando de encontrar. Y precisamente sí. es eso, que están en esos sitios de limpieza y de atención y tal, porque luego en mantenimiento sí que suelen ser hombres, los jardineros suelen ser hombres, que está como bastante segregado en ese sentido.
0: Claro, claro. Y... Vamos a ver, eh, Lucía, tú nos hablas muchísimo porque yo por lo que te conocí más, ¿no? Y supongo que por lo que muchísima gente te conoce es por tu eh, divulgación dentro de, del veganismo, ¿no? cómo defienden muchísimo eh, la alimentación vegana, divulgan la alimentación vegana, ¿no? Que parece que, como dices, hace no tanto tiempo era algo de lo que no sabíamos nada, ¿no? Y, y no sé los números, seguro que tú lo sabes, pero tengo la sensación de que en los últimos años se está haciendo muchísimo más mainstream, hay mucha más gente volviéndose vegana, ¿no? Gracias a que, bueno, a que estamos entendiendo el impacto que esto tiene sobre los animales, el impacto que tiene sobre el planeta, el impacto que tiene sobre la salud, ¿no? Algo que antes era imposible... Eh, o, que, o que no estaba en nuestra mano, ¿no? De repente nos encontramos pues, con grandes figuras, ¿no? En Inglaterra, yo he vivido en Inglaterra muchos años, tenemos a Delicious Liela, ¿no? Que es como, bueno, pues el, el veganismo más, más eh, no sé, como más mainstream ¿no? y más cookie, <ríe> y más bonito, todo es claro, muy bonito. Todo y voy a, muy bonito. a Linda
1: McCartney, y a Paul McCartney, ¿eh? Exacto. Y en, en Reino Unido tenéis figuras Exacto. muy potentes, tienes.
0: Exacto. Y entonces aquí en España, ¿no? Eh, como decía, pues empezamos mucho a asociar el veganismo también a tu nombre, ¿no? Es decir, yo, yo he conocido muchísimo de, del veganismo gracias a ti. Eh, una de las cosas que, que he leído, que no sé si, si será verdad o no, ahora nos dirás tú, es que hay muchas más mujeres en el movimiento vegano que hombres. ¿Es esto
1: cierto? Eso nos dicen las encuestas que hay, uh -huh. que es cierto que en España... Eh, no tenemos datos oficiales, ¿vale? Los datos oficiales más cercanos que tenemos eh, fue de la última encuesta nacional de, de ingesta dietética, donde no se pregunta expresamente si se es vegano o vegetariano, sino que deducimos el número de vegetarianos de aquellos que en esa encuesta contestaron que no comían carne ni pescado. Con lo cual, los presuponemos al menos vegetarianos, ¿vale? ¿vale? Espero que la próxima encuesta eh, lo pregunto expresamente. Pero tenemos datos de, de empresas privadas, como por ejemplo la de Green Lantern, que salió no sé si el año pasado creo, y que sí nos da unos porcentajes un poco más altos, ¿no? Con la encuesta NIDE no llegábamos al 2% y, y esa ya nos daba eh, cuatro superiores. Pero meten ahí. Eh, un batiburrillo de cosas como la gente flexi que come carne pocas veces y tal. Con sí. lo cual, a la hora de manejar datos un poco fiables, la verdad es que no los tenemos. Ahora, uh -huh. ¿qué es lo que sí tenemos? Eh, lo que observamos y que tú has observado perfectamente y, y podemos ver, ¿no? Eh, en redes sociales el movimiento ha crecido muchísimo. Si sí, ponemos eh, las búsquedas que se hacen en Google, en el Google Trends y tal, vemos cómo la búsqueda de vegan, vegetarian se ha disparado, ¿no? tanto en España sí. como, como en el mundo. Pero también podemos ver que cada vez hay más restaurantes veganos, es verdad que sobre todo en Madrid y Barcelona, pero prácticamente yo te diría que ya no quedan ciudades o al menos capitales de provincia en España que no tengan al menos uno. Cualquier, en cualquier súper de barrio tenemos hoy eh, una variedad de bebidas vegetales, podemos encontrar tofu, hamburguesas vegetales, cosa que hace cuatro o cinco años era impensable. Mm. Podías encontrar algo en el Corte Inglés, en mm. el Carrefour y luego ya el Arbolario. Y ahora mm. en un súper de barrio cualquiera encuentras, ¿no? De hecho, las grandes marcas lácteas sacan su línea de bebidas vegetales, las grandes marcas de embutidos sacan sus líneas de embutidos vegetales. ¿Eso qué te hace pensar? Que tienen un, una cuota de mercado a la que se dirigen, ¿no? Obviamente, todos esos productos no van dirigidos solamente a población vegana, sino también claro. a aquella población eh, de dieta tradicional que empieza a mostrar un interés, que quiere reducir o, o qué que cree que es más saludable, que normalmente no son productos más saludables, ¿vale? pero eso sí que nos da una pista de que hay un interés, de que ha crecido, de que el tema es más conocido, eh, los medios lo, lo mueven más, etc. ¿no? Yo no sé si eso se traduce en un mayor número de personas veganas realmente o simplemente de una mayor masa de población con interés y que está intentando reducir su consumo de alimentos de productos animales. Ahí tendremos que esperar a tener algún dato un poco más sólido.
0: Claro, porque precisamente no es solo es decir, no es solo mi percepción ¿no? de, que, de que hay eh, más veganas ¿no? en, el, en el movimiento que veganos, sino que esta temporada también vamos a traer a, a Paula González, que yo creo que tú también la conoces, ¿no? De, sí, de, claro, sí, de sí, es una también. Pues de Vegan Agency, que yo sigo también mucho su trabajo y soy gran admiradora, ¿no? Precisamente va a venir va a venir a hablar sobre activismo vegano y, sobre, y la relación que tiene también con el género, ¿no? Eh, y querría preguntarte también al respecto, es decir, no solo sobre veganismo, sino sobre activismo dentro de, del veganismo. ¿Ves tú también una relación ahí con, con la variable género?
1: A ver, totalmente. Tenemos datos de eso. Sabemos que según el país o las encuestas o trabajos que mires, eh, están entre el 60 y pico y el 70% de mujeres dentro de, del Madre movimiento. Niña. Para España, el trabajo que te, que te decía antes de la, de Lanter, de la consultora Lanter, Está por encima del 70%. O sea, es una desproporción de género reseñable e importante. Pero, y seguro que no te sorprende nada, María, lo que te voy a decir. A de nuevo, <risa> las caras visibles son más de hombres. Las, mmm, los puestos de responsabilidad, de nuevo, son más de hombres. Y las mujeres están detrás, haciendo el trabajo más de picar piedra eh, de cada día... Eh, si te vas a los santuarios, las cuidadoras de los animales son, de los santuarios son en su mayoría mujeres, etcétera. Entonces, eh, dentro del movimiento vegano, ese trabajo sigue pendiente y que igual tú podrías pensar, bueno, una gente que un grupo de personas que ya se ha planteado algo eh, que está muy arraigado dentro de las estructuras sociales, que realmente implica hacer una revisión importante y tal. Probablemente haya hecho antes la revisión del sistema patriarcal de género. Eh, bueno, pues no, hay excepciones como en todas partes, claro. pero dentro del movimiento sigue habiendo eh, los mismos problemas que en todos los movimientos sociopolíticos mixtos. Exactamente claro. los mismos. Es, están todos lados. Claro, y es algo eh, con lo que tenemos, bueno, con lo que se sigue peleando y luchando y que muchas veces desde el mismo movimiento se acalla con un... Eso no es prioritario, lo prioritario son los animales, pues igual que en la izquierda tradicional, pues no, mira, lo prioritario es la lucha obrera, no el feminismo, ¿no? Siempre hay algo por delante antes. y curiosamente nunca se puede hacer a la vez.
0: Exacto, sí, sí, totalmente de acuerdo. Mm. Fíjate que me llama mucho la atención el caso, no sé si lo conoces, de, precisamente de Delicious Liela, ¿no?, de la que hablábamos antes, ella abre su... O sea, abre Deliciously, no me acuerdo cuándo, pero hace muchísimo tiempo, creo que es como en 2012 o algo así. O sea, hace mucho, mucho tiempo. Lo monta ella. Yo no sé si tú conoces su historia. Ella es la hija de, eh, de los de Sainsbury's en Inglaterra, que es como, bueno... Ah, no, 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 lo sabía. O sea, pues fíjate, ¿no? Es como los grandes supermercados de allí, ¿no? Eh, ella empieza montando un blog, un blog precioso, como el que tiene hoy en día, que mm. bueno, que es que todo lo que hace Deliciously, a mí me encanta. Yo tengo todos sus libros, son súper bonitos, ¿no? Eh, y poco a poco empieza a crecer aquello, es un boom increíble. Su libro pega un pelotazo espectacular en, en Amazon y demás. Y cuando se casa, su marido se hace el CEO de, de Delicious Liela, ¿no? Ella se queda con la parte creativa. Y fijaos, ¿no? Qué organización, pues de nuevo tan patriarcal, ¿no? Que, que realmente es algo que monta ella, que, ojo, que bueno, que. Nunca me gusta hablar de casos particulares desde el punto de vista de la crítica, porque cada persona tiene sus motivos ¿no? para tomar las decisiones que toma. Pero es curioso cómo estas decisiones, que parecen individuales, encajan siempre dentro de la misma dinámica.
1: ¿no? Claro, como dice Barbie, lo personal es político. Y claro, vamos, yo, yo que tengo una empresa con un socio que es un hombre, es mm. un señor con barba, que además es conocido, famoso y respetado, sí. si yo te contara, a nivel claro. ya empresa y tal las, las desigualdades de trato que, que hay desde fuera eh, y es una lucha que es darse cabezazos contra la pared así que sí. bueno, sí, en principio a Delisio Ligera podríamos pedirle que al menos no lo siguiera <risa> reforzando eh, esforzando por decirlo de alguna manera, pero claro, bueno, ella claro. sabrá su caso claro, concreto.
0: Siempre tiene una, esta la duda, ¿no? De decir, bueno, a ver, son decisiones personales, son decisiones, una no puede, ¿no? Pero es verdad que luego, pues, tenemos ciertas responsabilidades, ¿no? O sea, es como si yo, mi, mi proyecto empieza a crecer, empieza a crecer María Fornet como proyecto, ¿no? Y de repente en un momento dado yo le digo a mi marido, oye, cariño, tú a partir de ahora llevas todas las finanzas, llevas todas las decisiones, ¿no? De base y yo me encargo de la parte creativa. Pues no sé qué imagen da eso, ¿no? Esa es la realidad. Es el mundo que yo quiero ver, ¿no?
1: Claro, sí, sí, totalmente. O sea, y en eso estamos, peleando.
0: Claro, claro, esa es la cosa. Una de las cosas también, eh, Lucía, que no sé si... Eh, bueno, cuando hablamos de, de feminismo y hablamos de nutrición, ¿no? Esta, esta línea no que une los dos temas, ¿no? Eh, yo tengo la sensación de que últimamente se habla muchísimo del, del abandonar de la dieta, ¿no? Del mundo de la gordofobia. Eh. Tengo temazo. la sensación... Sí, tengo la sensación, no sé si tú opinas como yo, que igual estamos malentendiendo este tema, ¿no? Que igual se nos está olvidando, ¿no? Que... que que la salud es súper importante. O sea, yo siempre digo ¿no? que, que la nutrición es tema feminista porque nos queremos vivas, ¿vale? <risa> no decimos mucho que nos queremos vivas, nos queremos vivas, ¿no? Es decir, yo, yo quiero llegar a los 90 años luchando el patriarcado, ¿no? Y para eso, pues, tengo que cuidar mis niveles de colesterol, ¿no? Tengo que cuidar... Eh... Pero, sin embargo, hay una narrativa alrededor del querer cuidarse, ¿no? Y del, y del, y del querer perder peso que casi que, que bueno que es difícil de defender ¿no? en algunos momentos, porque precisamente es real que tenemos un gran yugo eh, alrededor de la belleza y alrededor de cumplir con determinados estereotipos eh, físicos. ¿no? Es un tema complicado este, ¿no?
1: Es muy complicado, y es muy complicado a nivel de divulgación científica también. Sí. Eh, yo lo que he visto, y esto es perfección mía totalmente, no sé si estarás de acuerdo, es que en redes sociales, sobre todo en Instagram, ha habido como una especie de evolución que hace unos años era todo fit, todo, voy a decir mujeres porque eran en su mayoría mujeres, mujeres súper deportistas que entrenaban, no sé, tipo Sasha Fitness como máximo exponente, ¿no? Sí. Eh, que enseñaban sus entrenamientos, sus batidos, sus no sé qué, y todo el mundo súper fit, súper saludable, súper tal, y que hubo como un revulsivo a eso y que ha habido, en algún momento o en algunas cuentas, nos estamos pasando de frenado al lado contrario. Es decir, claro. obviamente, no todo el mundo tiene que dedicar su vida en cuerpo y alma, tener un cuerpo escultural. Eh, obviamente, la salud eh, no pasa por eso. O sea, puedes claro. tener un, un cuerpo normalito, años luz, de una chica que compita en bikini fitness y estar eh, perfectamente saludable. Eh, Obviamente, muchos consejos dietéticos que se daban eh, son completamente fuera de lugar o no son aplicables a todo el mundo, pero de ahí a pasar a un acéptate como eres, todo da igual, come lo que te apetezca, haz caso a tu cuerpo... Vamos, vamos a ver, ¿no? O sea, hay claro. una claro. línea que, que a veces estamos pasando. De hecho, claro. nos sucede a, a la gente, a las personas que divulgamos en salud, específicamente en nutrición, que cuando a veces damos alguna información que, que incluye el colectivo de personas con sobrepeso y obesidad, se nos acusa de, de gordofobia. Pasó, claro. por ejemplo, esto le, le pasó a Aitor, que eh, compartió una noticia comentando que las personas que tenían eh, obesidad, si contraían COVID, este es mi... tenían claro. un peor pronóstico.
0: Y claro, lo machacaron... Es que
1: los Claro, y lo marchagaron a gordofóbico, a no sé qué, a estás estigmatizando a la... O sea, no, no, os estáis pasando de frenada. O sea, estamos dando unos datos. Las personas con obesidad tienen un peor pronóstico eh, de, COVID, de COVID y de otras muchas cosas, y de enfermedades cardiovasculares y de otras cosas que ya sabemos, ¿no? Pero en ese momento el tema era ese y, y bueno, pues, pues hablo de ese tema. Y es, no, o sea, estamos informando. No claro. estamos eh, lacrando a nadie ni, ni diciendo, pues no hay que atenderlas, ¿sabes? Por supuesto, eh, es algo que nosotros damos por hecho, ¿no? Pero muchas veces, solo con el hecho de informar, pasó lo mismo con la campaña que sacó hace nada el Ministerio de Consumo y la Cosan sobre el azúcar, que tuvo mucha controversia, sí. que salía el azúcar mata y debajo también hacía una alusión a estadísticas de obesidad, Sí. Eh, y lo mismo, ¿no? Se nos acusó de estar lastrando la obesidad y no toda la gente obesa tal. Es que nadie está diciendo eso, ¿no?
0: Claro. Pero hay
1: una realidad que tenemos que asumir y es que la obesidad no es un estado saludable claro. ni, eh, ni deseable. Es decir, claro. lo que podemos aplicar a, pues mira, eh, tienes orejas de soplillo, acéptate... Por ejemplo, claro. no lo podemos claro. aplicar a tienes obesidad, aceptate, Porque tener orejas de soplillo solo afecta a tu estética, ¿no? Y la obesidad claro. no. Y a veces sí que se da a entender como que solo es un tema estético. Es que yo estoy perfectamente eh, como bien y, ajo, y hago ejercicio. Puede que estés perfectamente ahora, pero tu riesgo de contraer una serie de enfermedades en el futuro es mayor que el de una persona en normo peso. Claro. Y esos son ¿Te datos. Claro, y luego no se mide la salud solo por una analítica. Por ejemplo, sí, a la obesidad se suelen asociar estados de inflamación crónica que no se reflejan en una analítica. ¿no? O, por ejemplo, puede estar haciéndose eh, lesión o daño en articulaciones, sobre todo rodillas, piernas, y eso no se refleja en una analítica. Puede estar habiendo apnea del sueño y eso no se refleja en una analítica o se puede reflejar más adelante. Así que ahí yo sí que pediría un poco de reflexión colectiva, sí. ¿vale? De que por supuesto que esas personas se merecen absolutamente el mismo trato que cualquier otra igual que no estamos discutiendo si las personas con yo qué sé con migraña merecen respeto o sea pues claro. se, se da por hecho nadie, nadie lo discute una persona que tenga cualquier problema de peso que, o, o que ya tenga obesidad por supuesto o sea me parece algo tan básico que no hay ni que, ni que comentarlo, pero tienen unas características o unas circunstancias de salud a las que sí creo que hay que hacer frente eh, y, que hay que, y que hay que intentar mejorar. Y desde ahí pues que hubiera dietistas nutricionistas en sanidad pública sería un buen avance para, oh, para
0: ello. Qué loco, ¿eh? Que estemos todavía hablando de esto.
1: O sea, nosotros ya lo vemos como que algo que no va a suceder, no lo sé, ojalá, ojalá me equivoque, pero vista precisamente las tasas que tenemos, eh, tanto infantil, que es aún más preocupante, como adulta, no solo de obesidad, de otras enfermedades relacionadas con el estilo de vida… Eh, diabetes, hipertensión, accidentes cardiovasculares, eh, muchos tipos de cáncer que también tienen, tienen relación con el estilo de vida, del cual la dieta es un pilar fundamental. Que aún no haya nutricionistas eh, en atención primaria realmente es, es incomprensible, ¿no? Porque o sea, el Estado se ha gastado un dinero en formarnos en universidades públicas, eh, somos un profesional que no necesita una gran inversión en, en aparatos ni en nada, o sea que con un escritorio y un ordenador y, y cosas muy baratas ya lo tienes puesto, que te baja el gasto farmacéutico, que te mejora la salud de la población y eso lo sabemos con datos y sin embargo parece que ningún partido se lo plantea.
0: Es, es, en fin, esa es como lo que decías antes, ¿no? Que es la típica lucha que cualquier partido sigue dejando para después, ¿no? Que es claro, como, como. Y si tenemos y, otras cosas más importantes.
1: Y porque me imagino que eso no viste, porque, claro, poner dietistas nutricionistas no te va a dar resultados en un año. Igual te los da a largo plazo, y eso ya no da un rédito a nivel electoral, ¿no? Mientras que comprar la mega máquina de lo que sea eso te, o construir el mega hospital de pandemias Exacto. eso te da rédito en, en el momento, ¿no? Entonces, mientras sigamos se siga haciendo política de esa manera, sí estaremos
0: Has mencionado también el tema de la, de la obesidad infantil, Lucía, y de hecho hace poco sacasteis un libro, ¿verdad?, con Aitor, que se llama uh -huh. Que le doy de comer, que uh -huh. yo me he leído este verano y es subrayado, y <ríe> porque es un tema que me toma muy en serio, yo llevo toda mi vida batallando con el peso, ¿no?, intentando aprender a hacerlo mejor y poquito a poquito estoy en, en un camino mejor, desde luego, gracias también a vosotros, a Leris, que trabajé, uh -huh. comentaba antes de la entrevista, trabajé con, con vosotros el año pasado y aprendí muchísimo, ¿no?, y, y fíjate que es un tema que, que cuando me leo ¿no? el libro de que le doy de comer mientras yo lo leía porque lo leía yo y no lo leía a mi marido yo también pensaba la mayoría de las veces seguimos siendo las madres no incluso en mi caso sigue sigo siendo yo o sea, seguimos siendo las madres las que estamos ocupadas de, de la nutrición de nuestros hijos no
1: eh, sí o sea eso sigue todavía así y también lo mismo que antes parece que va para largo de sí. hecho eh, yo, en todos los años que he pasado consulta, eh, cuando hacía, he hecho las consultas de pediatría, me ha pasado a veces que vinieran ambos, padre y madre, muchas más veces que viniera solo la madre, pero ni una, ni una. Que venga solo el padre. Que venga solo el padre.
0: No,
1: jamás, jamás. En, fin. en todo caso, vienen los dos, pero él solo, eh, jamás. Y bueno, si. Vemos a nuestro alrededor, eso sigue pasando así, y si vemos las redes sociales, que ahora mismo también son una, un reflejo de lo que pasa eh, en nuestra sociedad, también vemos que la mayoría de cuentas que se preocupan por alimentación infantil o que publican sobre ello, eh, son de mujeres, tanto claro. a nivel, eh, digamos, de madres o cuidadoras, como a nivel de divulgación profesional. A peso, eh, lo mismo nos pasa las dietistas nutricionistas somos, según datos del Instituto Nacional de Estadística más de un 81% mujeres
0: ¡Qué barbaridad! ¿Vale?
1: También, ah. y también como nos pasaba con los cocineros los compañeros más conocidos son hombres también claro. eh, sin, y sin embargo eh, eh, lo que te decía ¿no? las que hablan más de alimentación infantil siguen siendo ellas ¿vale? claro eh, y lo mismo, cuando las llaman como expertas, muchas veces las llaman en ese sentido, pero porque son mamás o porque tratan de ello, mientras que cuando los llaman a ellos, a ellos los llaman como señores expertos que han estudiado. Es decir, yo he escrito ese libro a 50% con Aitor, Aitor y yo somos dietistas-nutricionistas los dos, tal, no es, no es el dietista-nutricionista y yo. La, la secretaria ¿no? Claro. Eh, y en cambio a la que siempre le recriminan no hables de esto que no tienes hijos es a mí cuando, cuando yo no estoy dando consejos como mamá, yo te estoy dando consejos eh, como, experta. como experta ¿vale? igual claro. que puedo dar consejos a una persona diabética y no soy diabética Claro, o, claro, claro. O, o cualquier otro tema, bueno, o tú eres psicóloga y seguramente tratas a gente que, que tiene cosas que tú no tienes, ¿no? Sin claro, he escuchado
0: muchas veces ese tipo de comentarios también, ¿no? El cómo puedes tú hablar de determinadas cosas por las que no has pasado, pero claro, es que es una perspectiva diferente, ¿no?
1: Claro, pero en ese sentido nos lo reclaman más a nosotras, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Entonces, si sí, sí, eso sigue recayendo sobre las mujeres, alimentar a la familia sigue recayendo sobre las mujeres... Y a los niños, por supuesto, más aún. Eh, por supuesto, siempre habrá familias eh, que serán excepciones, pero no tenemos que perder de vista que son excepciones. Y quien sí. esté pensando en su casa, pues en mi casa soy yo el que me encargo de la comida, que por favor abra las ventanas, mire hacia afuera y mire cuál es la, la tónica general. Y contra sí. que eso se comparta también es un trabajo que, que tenemos que hacer, que se comparta de verdad. Tanto sí, sí, la carga no mental como el trabajo en sí que supone ir a comprar, preparar, limpiar, etcétera Y es un tema muy complicado
0: de cambiar porque al final eh, estamos hablando de un tema de socialización de género. Es decir, a mí se me ha educado para que yo desde pequeña ponga interés en esto. Con lo cual, forma claro. parte de mis gustos y de mis intereses. Pero y, no y, y, los... y
1: si no lo haces, eres una mala madre.
0: Exacto. Claro, claro, ahí entra la culpa, bueno, bueno. Pero claro,
1: depende un cambio. No, un tío que no haya preparado una papilla en su vida, pero lo lleve un día al parque, ya es un padre de la hostia. ¿no?
0: Total, total. Qué padrazo. Si tú supieses cuántas veces he tenido yo que escuchar este tipo de cosas, ¿no? El hay que ver tu marido, qué padrazo. Qué suena. Cambialos, ¿cómo que te ayuda? ¿Cómo te ayuda? Hay que ver lo que ayuda a tu marido y tú, que me ayuda? como. O luego si no tenemos los comentarios, ¿no? De que hay que delegar. Es que la mujer tiene que empezar a delegar, o sea, como la mujer siendo la directora de operaciones del hogar, ¿no? Y delegando claro. tareas. <ríe> Mira, ¿no? ¿Sabes? O sea, una de las cosas que, que me gusta mucho de, de tu trabajo, Lucía, y que... Y por lo que más te sigo, ¿no? Es porque siempre he tenido la sensación de que comunicas con absoluta honestidad, que eres lo que, lo que vemos de ti, ¿no? Es decir, y eso en redes es algo raro, ¿no? Es decir, en cada día es más raro, diría yo, ¿no? Y yo tengo la, la sensación, ¿no? No sé si, si alguien de, de, los que, de las que, porque la mayoría de las personas, el 99% de las personas que escuchan este podcast ya se imaginas que son mujeres, ¿no? No sé si, si alguna de las mujeres que nos escuchan ha visto alguno de tus unboxings que son súper divertidos. Eh, yo los recomiendo un montón. Yo me río muchísimo, me los recomiendo a mi hermana y, y los he visto un montón de veces. Y, y una de las cosas ¿no? que tengo la sensación es de que, que lo que te decía, que piensas exactamente cómo como hablas. ¿no? ¿Crees que esto, Lucía, es percibido de manera especialmente incómoda eh, cuando somos mujeres? Es decir, el hecho de que tú seas una mujer muy segura, muy cultivada, muy dueña de tu discurso, que no tiene ningún pelo en la lengua... ¿Te ha traído críticas? ¿Has hecho algo que incomoda a la gente?
1: Eh, a montones y, de hecho, ahí mm. las tenéis, porque muchas son públicas, ¿no? A ver, yo, claro. yo no soy especialmente segura. De hecho, siempre procuro mm. no hablar de lo que no sé o si me toca preparármelo muy bien, ¿no? Pero no, no soy especialmente segura. Si es verdad que, mm, normalmente, lo que digo públicamente su suele ser lo mismo que, que te diría en privado, en ese sentido. Eh, si de algún trabajo yo no me ganaría la vida es como actriz, porque sería una actriz pésima, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, la gente que me veo que me conoce, pues sí que no nota diferencia en cómo soy yo eh, en la parte más pública o en la parte más privada, y, y supongo que sí que se percibe, ¿no? Eh, los, los unboxings fueron una cosa que triunfaba muchísimo, a pesar de que la calidad técnica era pésima, obviamente las marcas nos dejaron de mandar cosas. ¿Por qué no hay más, ¿por qué no hay más unboxings? Porque nadie se atreve a mandarnos nada, ¿sabes? Nosotros los haríamos, pero, pero claro... Eh, no, no, no tienen el control de, de las marcas, no solo Alpro se, se atrevió y porque realmente estaban muy seguros del producto que tenían o sea lo habían hecho a conciencia, claro. ¿no? Pero vamos, no hay más unboxings porque no hay marcas que se atrevan, pero oye, si alguno nos no, está no, no. escuchando y se atreve, y se atreve, nosotros, nosotros nos prestamos, ¿no? Y bueno, respecto a lo que decías... Eh, Claro, yo, de, de todo el tema de la, la exposición pública, redes, medios y tal, pues eh, hablo mucho con Aitor, ¿no? no. Por, como es normal, obviamente. Su nivel de exposición y tal es diez veces mayor que el mío, ¿no? Pero, pero bueno, siempre comentamos, ¿no? Eh, y muchas veces hemos dicho lo mismo, exactamente lo mismo. A mí me han acribillado y a él eh, todos son buenas palabras y claro. tal, ¿no? De hecho, ha habido veces, y yo sé que, sé que esto está mal y que yo no lo tendría que hacer, pero lo cierto es que lo he hecho, que cuando quería dar un mensaje determinado, le he dicho a Héctor, dilo tú, porque a claro. ti te van a tomar en serio y no te van a criticar. Claro. Y hay muchas y veces... Y, y lo ha hecho y, y así ha pasado. O también he hecho... Eh, pues, por ejemplo, eh, yo he escrito en El País ¿no? artículos en materia de ciencia y cuando había artículos que a mí el tema me interesaba que se centraran en el tema, la manera que yo tenía de que fuera tomado en serio, de que fuera tomado en serio también por la, las altas esferas de los divulgadores, los escépticos científicos y tal, era decir, editor voy a poner que lo hemos escrito juntos, ¿vale? Y entonces ponía... Exacto. Y, y claro. tienes... Publicados muchos artículos pues, en el país, firmados por los dos, porque yo le he pedido a Hector, escríbelo conmigo, porque quiero que se queden con el mensaje. Eh, y si lo escribo yo sola, pierde fuerza y pierde, y pierde credibilidad. Y eso, claro. eso así de veces. Más luego, eh, a mí en, en redes y ya, sobre todo en Twitter, se me ha se me acusado muchas veces de de borde o en la variable que quieras, o de maleducada incluso, y ese tipo de cosas. Cuando tengo compañeros, a los que no voy a nombrar por respeto, que han escrito tweets con insultos, con cosas despectivas, en eh, niveles a los que yo nunca he llegado, yo nunca he llegado al insulto ni nada por el estilo, y nadie les ha dicho nada. Curiosamente, claro. son, son hombres. ¿No? Claro. Entonces claro. ahí siempre tenemos eh, ese, esa barrera tanto de que nos tomen en serio eh, como de que nos podamos expresar de una manera, digamos, vehemente o contundente sin que se nos afee o sin que se nos diga que oh, estás amargada, tienes que ser más simpática o bueno, o privados, ¿Tenríe? claro, Ajá. o cualquier cosa que yo haga siempre hay privados eh, comentando temas sobre mi físico, para bien, para mal, lo que sea, como, como a cualquier mujer, ¿no? Sí. A Aitor no le pasa. Claro, Incluso que aunque mío. hagamos un vídeo sí, juntos, claro. me claro. comentan a mí. O sea, cuando estuvimos haciendo la, la presentación de que le doy de comer y tal, pues hay por... es que eso fue muy gracioso, ¿no? Lo cuento como anécdota. Uh -huh. Hay un, un vídeo que, que grabamos que estamos como sentados en una especie de taburetes altos, ¿no? Sí. Eso está en mi GTV, donde se nos ve como de la cabeza hasta hasta la mitad de la pantorrilla, ¿no? Lo típico. Bueno, pues a mí me llegó a escribir un señor para decirme que qué rodillas tenía llenas de celulitis, que había una operación de... de no sé, para, bueno, para, para esas rodillas, que tú miras mis rodillas, y mis rodillas son fantásticas, maravillosas y perfectas. O sea, qué putamente enferma tienes, perdón por la palabrota,
0: no, para,
1: para eso. Pero es que aunque mis rodillas fueran un desecho aunque humano... ¿Quién eres tú? Claro, o sea, ¿dónde vas? Pues eso siempre, por el pelo, por los tatuajes, por el maquillaje, por las tetas, por, el, claro. por lo que sea. Siempre tenemos, hagamos lo que hagamos, comentarios sobre nuestro físico, cosa que a sí. ellos no les pasa. Y eso también desgasta mucho.
0: Claro, 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 porque de alguna manera también entrenan a nuestro cerebro para que el mayor insulto ¿no? que una mujer pueda recibir, aunque tenga esa mujer ya X años, cuando ya le da igual un poco de todo, ¿no? sigue siendo gorda o fea, ¿no? porque al final lo que hacemos precisamente, eso eso precisamente nos expulsaba de muchas posibilidades hace 100 años, ¿no? lo tenemos ahí casi en el, en el material filogenético, ¿no? o sea, lo, casi que lo, lo seguimos eh, guardando es terrible y lo que cuentas por otro lado cualquier persona que nos escuche y cualquier mujer que nos escuche sabe que es absolutamente real porque sí, o sea, ha que, a... que a todas les ha pasado o sea claro. es así claro siempre hay alguien para hacerte algún comentario de tu físico siempre yo siempre digo ¿no? que, que, que las mujeres tenemos algo casi grabado ¿no? en la cabeza que cuando hace mucho tiempo que no nos vemos lo primero que pensamos es en el físico ¿no? en si estoy más gorda si estoy más delgada es decir estamos permanentemente entrenadas para que el físico sea algo súper importante ¿no? y esto linka también con la lo que hablábamos antes de la gordofobia, ¿no? De este, de este límite ahí tan complicado, ¿no? Que tenemos que trabajar eh, también desde la parte de la psicología, ¿no? Eh, Qué bueno. Claro, que...
1: es que la, la gordofobia, la real, afecta mucho más a las mujeres. Esto bueno. lo comentamos en uno de los podcasts de, de Barbie, Japuta, Pero, o sea, en, en consulta, sí te puedes encontrar a mujeres preocupadas porque si no pierdo peso, eh, a lo mejor en las entrevistas de trabajo no me cogen, o cosas así. Nunca ha pero venido pero es un verdad, eh. Y es que pero es verdad, que es ¿nunca bonita, es ha venido bonita, un señor preocupado porque su tripa cervecera vaya a entorpecer sus posibilidades no. de promocionar en el trabajo? No. Porque en cambio, no le va a afectar, esa es la realidad. Exactamente. Es, decir,
0: no es una narrativa que él tenga en la cabeza. Es que a él no le va a afectar, pero a ella sí le va a afectar.
1: Exactamente. O sea, sí. ellas, por la gordofobia real, es, eh, están mucho más afectadas.
0: Es que seguimos mirando los currículums, seguimos mirando las fotografías, ¿no? Seguimos mirando eh, el aspecto que tiene una mujer antes de, de entrevistarla. O sea, en Inglaterra, por ejemplo, está prohibido. Es decir, cuando tú envías un currículum no puedes enviar la fotografía, ¿no? Se trata de que... Me parece perfecto. Claro, pero aquí todavía me parece que en ese sentido nos queda un rato.
1: De hecho, a Leris jamás pide foto. Pero es verdad claro, que claro. los currículos vienen con foto, la, la inmensa sí. mayoría. Pero, pero jamás pedimos pedimos.
0: Porque es algo interesante también darnos cuenta, ¿no? como, como empresa, al darnos cuenta de que todo ese tipo de prejuicios eh, operan de manera inconsciente. ¿no? Que una podría pensar, no, pero a mí no me pasaría, ¿no? Yo, no, es que todo este tipo de prejuicios operan de manera inconsciente y han sido pues, eso, como, como unas gafas, ¿no? como un marco contextual desde el que nosotras tomamos las decisiones y que se nos ha entrenado para que la hagamos así. Es decir, claro,
1: son constructos sociales. O sea, claro. necesitas hacer un trabajo de revisión Exacto. Para salirte de ellos, por
0: supuesto. Exacto, exacto.
1: Eh, como decíamos, ¿no? Eh,
0: Lucía, uno de los, de los grandes temas, ¿no? De, por los que yo quería que, que, que vinieses hoy aquí, ¿no? Que hablásemos un poco, porque una de, de, de las principales partes de tu trabajo en la divulgación, ¿no? Y con esto ya poco a poco vamos a ir acabando la entrevista. Y decíamos antes, ¿no? Has estado hablando bastante de cómo eh, tú tienes un socio que es Aitor, ¿no? Que yo creo que, que mucha gente conoce también. Yo también tengo sus libros. Ya os digo que tengo una, una balda entera para todos los libros que habéis escrito en casa. Ay, <risa> y, y bueno, y cómo precisamente, ¿no? para, Aunque hagan ya muchos menos hombres en, en divulgación... Eh, o sea, aunque haya muchos menos hombres en el campo de, de, de la nutrición, no parece que, 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 bueno, que en divulgación tienen mucho más espacio ¿no? de lo que sería la proporción real. no. Esto es algo que vemos también en otros campos. El, 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 bueno, pues En la temporada pasada, por ejemplo, tuve a mi hermana Blanca de Dice la Ciencia, que precisamente ella habla también de cómo pues, en ciencia en general ¿no? y en divulgación incluso más... Eh, Ahí es donde encontramos quizá una brecha, pues eso, es una brecha muy muy representativa. Yo me pregunto también, ¿no? Que es lo mismo que le preguntaba a ella, cómo precisamente cuando divulgamos, ahí precisamente lo que estamos es asumiendo la voz experta y la estamos asumiendo en público, ¿no? Es decir, es un paso más, ¿no? Es, es el precisamente el subirte a la palestra, el atreverte a, 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 pues eso, a sujetar la bandera de esta es la voz experta. Yo no estoy hablando como persona, sino pues estoy divulgando, no estoy transmitiendo información. Y cómo ahí encontramos todavía más eh, brecha. ¿Crees que en el campo de la divulgación? como te decía, es aún más llamativo, no solo en el campo de la nutrición, sino cuando das un paso más ¿no? y trabajas como experta, ¿lo notas más?
1: Es súper llamativo. Eh, hemos comentado antes varios ejemplos, ¿no? pero incluso en cosas en las que yo soy experta y reconocidamente experta, prefieren a mi socio. Como, por ejemplo, para dar charlas sobre nutrición vegetariana o vegana. Claro, eso pasó, por ejemplo, hace unos años, se hizo una, una jornada en Asturias organizada por otros divulgadores. Eh, le llamaron a él para dar la conferencia de mitos sobre alimentación vegetariana. Él les dijo que eso mejor iba yo. Y le contestaron que, bueno, es que preferían una visión más científica. No, no. No, no como la mía, que por lo visto es una visión más, no sé, religiosa.
0: religiosa.
1: O... Y, y bueno, y él fue, hizo, y dio la charla con mi libro y mi foto allí. Y yo le pedí, pues no vayas, pues, pues niégate, ¿no? Y él en ese momento no lo vio y o sea, tuvimos una, una pelea importante por eso. Creo que a día de hoy eh, él, él se negaría, a día de claro. hoy. Pero claro, aún así. También es
0: un proceso, ¿no?
1: Claro, eh, aún así, eh, ahora mismo la voz experta es más él en ese tema que, que yo. Y que sí, por supuesto, sabe muchísimo. Claro, claro. De dónde lo ha aprendido. Claro. Entonces, eh, siempre que haya un tío que mínimamente se pueda defender, va a pasar delante. Siempre. Es tremendo. Vale. Eh, y te hablo de un tema en el que, joder, sé de lo que hablo. De otros temas no, pero en ese tema sé de lo que hablo,
0: ¿sabes? Claro que es exactamente en, tu expertise, es, es en lo que más te has formado, de lo que más hablas, de lo que más has escrito. Y,
1: y, y tengo una solvencia demostrada que, que se puede ver, porque tengo mucho publicado sobre ello y tal. Entonces, para mí es chocante, ¿no? Y alguien dirá, alguien me está ahora oyendo y dirá, eh, mírala, que es sobrada o va experta o porque se cree que sabe más que nadie. No, no es eso. Eh, nosotras mismas tenemos que saber reconocer dónde somos expertas en algo y dónde sabemos más que la mayoría, incluso aunque sean tíos y hay que decirlo. Y es importante Perfecto. decirlo. Eh, bueno. Y yo quiero que mis compañeras también lo digan y también lo hagan. Y quiero que mis compañeros cuando les llamen para ponencias, digan muchas gracias, pero llama a mi compañera Pepita, que es experta en esto. O muchas gracias, por favor, ¿me puedes comentar quién son el resto? Pues mira, voy a renunciar porque somos todos tíos. O voy a renunciar porque somos el 70% tíos, cuando en la profesión el 81% son mujeres. Lo siento, pero no quiero participar. A ellas les pido eso, pero a ellos les pido esto otro también.
0: Porque así es precisamente como, como cambiamos el mundo.
1: Claro, si no hacemos... O sea, nosotros no podemos esperar que ellos renuncien a privilegios porque sí. Eso no va a pasar. O va a pasar en un porcentaje muy pequeño. Nosotros se lo tenemos que pedir. Nosotros tenemos que decir, mira, chaval, tienes un trozo de la tarta que no te toca, que te la han regalado por tener polla, devuélvela. Literal. Devuélvela. Ya está. No, no es, solo te pedimos que eh, sea más justo, Claro. No, no te pedimos otra cosa. Y a veces, si tú eres feminista como hombre y apoyas la lucha, eso implica sí. renuncias.
0: Claro. No basta sí. solo con decirlo.
1: Claro, eh, no basta solo con decirlo y no hace nada. Y tiene mucho más impacto. O sea... Eh, tiene mucho más impacto que, que Aitor o cualquier otro divulgador diga en redes, he renunciado a ir a este congreso porque eh, sí. he recomendado a una compañera experta y me la han rechazado por ser mujer y porque el 70% son tíos y por tanto yo voy a renunciar a ir. Eso tiene mucho más valor que que solo lo digas en privado o que vayas tú a hacer la ponencia y cites a tu compañera la experta. Sobre mucho. todo ellos que son relevantes. Claro, pero claro. hay que tener las cosas muy claras uh -huh. y hay que tener muchas veces ese espíritu de bueno, es que a mí me apetece mucho ir, ir a ese congreso, esa ponencia, o porque no voy a ir si yo soy muy buena?
0: Claro, que, que no también está, es verdad, claro, que la otra parte es verdad. Es que, nadie cosa disfruta, que ¿no? no
1: estamos discutiendo, no estamos vale. discutiendo, pero es mucha casualidad es mucha casualidad que los mejores de todos los nutricionistas de España estén dentro del 19% de hombres. Fíjate. Joder, es mucha casualidad. Fíjate. Tú que eres Fíjate. científico también, no ves ahí que la estadística no cuadra. No, sí, ves,
0: algo, que, algo ¿no ves que
1: algo está fallando. <risa> sí, algo, Entonces, eso algo. es lo que les tenemos que pedir a, a nuestros compañeros. Y claro. o sea, el sitio nosotros lo tenemos que pedir. No hay que tener miedo a que te traten de sobrada o, o de nada. No, no, o sea, eso me toca. Lo que está mal es que lo tengas tú.
0: Y además, Lucía, cuando nos tratan de sobrada, ¿no? O que yo también he escuchado alguna vez ese comentario ¿no? conmigo, ¿no? O que mucha, tengo mucha confianza en mí misma, ¿no? Es algo que llevo escuchando toda mi vida, ¿no? Desde pequeña, o todo este tipo de cosas, ¿no? al final es, o sea, revisa tu machismo ¿no? es decir, claro. eso es, es un comentario machista, tú nunca se lo harías a un tío tú nunca le dirías a un tío, hay que ver cuánta confianza tienes en ti mismo, o hay que ver no, nadie plantearía algo así, no, o hay que ver qué sobrado eres, eh, por, por pensar que eres bueno en lo que haces, por pensar que estás formado para hacer lo que haces, nadie se lo plantea eso. No, no.
1: E incluso eso se refuerza en, lo, en los Exacto. hombres lo mismo, si son claros o vehementes o tal, eso a ellos se les refuerza y, y ahí creo su autoridad, si lo haces tú, eh, pues te descalifica, ¿no? Sí, Exacto. bueno, es, es lo que hay. Yo tengo temporadas en las que me apetece pelearlo más y sí. temporadas en las que no, y es verdad, yo, como he dicho, eh, reconozco mis fallos y yo, yo me escondo detrás de Aitor muchas veces, es así, y que y las diga él, a él y qué tal, y yo lo reconozco, pero. Soy consciente de ello y soy consciente de que no tendría que hacerlo, pero muchas veces lo hago. Pero eso también, Lucía,
0: yo creo que es importante, No en, en mi libro de Feminismo Terapéutico hablo un poquito de esto también, ¿no? de cómo es importante que no empujemos a otras compañeras al borde del precipicio, ¿no? cada una con su camino, cada una con su momento, ¿no? cada una hace lo que puede, desde donde puede, eh, y sujetar la bandera del feminismo es pesado, ¿no? o sea, cansa, realmente llega un punto en el que no tienes todos los días las mismas ganas y no pasa nada, es decir, tampoco tampoco se trata aquí de sacar el látigo, ¿no? Se trata precisamente de ir haciendo un proceso de revisión, de comentarlo, de dar la cara de vez en cuando, pero que nadie nos puede tampoco pedir que estemos eso al borde del precipicio cada día, ¿no? Jugándonos un poco, pues no, pues tampoco es justo.
1: Claro, y que y que a veces en vez de pedirnos tanto a nosotras, igual hay que pedirles un poco más a ellos. Claro, que pues muchas toma. veces nos nos falta eso, total, y, que, y que ellos se pidan entre ellos. Es decir, el mm. día que sea un tío el que les diga a otro tío, oye, mmm, quítate de aquí y deja una compañera, ese día habremos avanzado más. Mientras tengamos que seguir siendo nosotras las que digamos, oye, eh, y si os apartáis y nos dejáis un hueco, ahí todavía estamos...
0: Pues eso me ha encantado, Pero... la verdad que... <risa> Eso me ha encantado. La verdad es que fíjate, Lucía, que siempre mmm, intentamos acabar las entrevistas del podcast tocando un, algo, ¿no? De esperanza, o que yo siempre tengo mucho cuidado de que no quede casi cínico, ¿no? Porque después de hablar de estos temas, no, que no acabemos diciendo, bueno, hay motivos para. Pues no, no, no se trata de eso, ¿no? Pero, pero creo mucho, ¿no? Y lo repito mucho, que la esperanza es un gran motor para la acción, que nosotras creamos que hay algo que puede cambiar hace que nos inclinemos a la acción ¿no? cuando creemos, ¿no? cuando caemos en el cinismo y en la desidia y en el, bueno, nada puede cambiar, las cosas van a seguir siempre igual pues no hacemos nada, ¿no? es decir y creo que, que me gustaría quedarme un poco para esta última parte ¿no? con esa idea que dicen, ¿no? es decir, hay motivos para la esperanza y va a haber motivos para la esperanza, cuando sea un hombre, el que le diga a otro hombre revisa tus privilegios ¿no? y, y bájate de, de ese podium que no te corresponde a ti ahora mismo ¿no?
1: Exactamente, yo, yo creo que lo harán de hecho, yo tengo compañeros a los que creo que les falta muy poquito para okay. eso y, y bueno, pues espero que la próxima vez que hable contigo ya podamos comentar qué está sucedido.
0: Pues yo quiero creer que sí, de verdad quiero creer que sí. Además, eh, pienso que, que cuando nombramos estas cosas, ¿no? Pues eh, cada vez hay más personas que la van, a, la van a escuchar, ¿no? Cada vez va a haber más mujeres y más hombres, con suerte también, que van a escuchar este tipo de ideas y a veces es que son cosas que no nos hemos ni planteado, ¿eh?
1: Exactamente.
0: Esa, esa es la realidad. Así que bueno, Lucía, yo creo que, que poco a poco vamos a ir cerrando aquí. Eh, no antes de no quiero acabar sin preguntarte dónde podemos seguirte, dónde podemos leerte, dónde podemos escucharte.
1: Pues yo en, en redes sociales eh, mi, mi nombre de usuario es dime que comes, así todo junto como suena. Y el blog también es dimequecomes.com. Y luego, quien está interesado en un contenido eh, más eh, de nutrición más menos centrado en dietas vegetarianas y demás, puede seguir la cuenta de centraleris arroba Centro Aleris. Ahí compartimos cada semana menú saludable, recetas, temas divulgativos de nutrición. No yo, ¿eh? Lo, lo, eh, lo hace todo el equipo. Para cada tema tenemos diferentes expertos y damos muchos materiales también gratuitos y divulgativos para comer mejor. Así que a quien le interese también le animo a seguir a Leris. Y bueno, y los libros pues están en cualquier sitio que venda libros, si la gente se anima a ir a librerías o pequeño comercio, pues sí. también. Son de editoriales conocidas, Cocina de Vanas de Anaya, eh, Vegetarianas conciencias de Osíquero y de es de Planeta y las Conciencias de Almuzara, con lo cual sí. no tiene ningún problema ninguna librería si no los tiene para encargarlos.
0: Sí, sí. Te podemos encontrar en un montón de sitios. Esa es la realidad. Y Perfecto.
1: bueno, y en
0: el podcast de Barbie una vez al mes. Eso, en el, en el podcast de Barbie que es fabuloso una vez al mes. Y yo aprovecho para volver a recomendar tus libros que, que a toda la que quiera aprender, ¿no? Un poquito sobre nutrición con un enfoque muy científico, debo decir, y, y sobre todo eso, sobre nutrición vegetariana, nutrición vegana, eh, son, son oro puro. Así que, bueno, muchísimas, muchísimas gracias por, por estar aquí, por dedicarnos tu tiempo, por, por estar este ratito aquí con nosotras y te seguimos muy de cerca a partir de ahora, Lucía.
1: Muchas gracias a ti, María, ha sido un placer.
0: Gracias. Y antes de acabar aprovecho para decirte que si te ha gustado este contenido estoy razonablemente segura de que te va a gustar mi newsletter. Solo tienes que ir a www.mariafornet.com y apuntarte en medio minuto. Y con esto sí que acabamos. Espero que te haya gustado este episodio, que compartas si es así, que dejes comentarios, estrellas y que nos mandes mucho amor para que podamos seguir generando más contenido como este para ti. Me encuentras en mi newsletter en redes y al frente del resto de los episodios en The Gender Psychologist.